0: Dammtisch. Der Podcast über Aktuelles und Ewiges. Und man mitreden kann mitreden, wenn man es nicht so genau weiß. RevLab. Hey, zum Wohl, Matthias. Zum Wohl, <lacht> Stefan. Wir sind heute in kleine Runde, gell? Aber nicht wegen dem Coronavirus, sondern wegen der Schulferien. Das, das ist ja toll.
1: Das
0: ja. <lacht> Das glauben wir jetzt einfach mal, gell? glauben wir, ja. Ja, hey, aber, äh, ich freue mich, dass wir da wieder zusammen können eine Folge aufnehmen können. Danke, ich auch. Ja, wir haben ja gesagt, dass wir über das noch schwätzen. schwätzen, oder? Mit dem corona
1: Ja, nur allweltschwärts davon. Ja. Aber oder es gibt vielleicht da Aspekte, die interessant sind. Ja,
0: ja wir hatten ja, vorgestern kurz davon, gehabt, dass das noch ein cooles Thema wäre. Und gestern haben wir dann tatsächlich schon den ersten Fall. Gehabt. Jetzt haben wir schon vier Fälle in der Schweiz. Ja. Wahrscheinlich am Freitagmorgen, wenn das ausgestrahlt wird, haben wir wahrscheinlich noch mehr Fälle, oder?
1: Ja, also was mich am meisten interessiert, ist eigentlich, was macht Menschen Angst und wieso? Mhm und äh, also häufig nimmt man ja Angst als so wie ein Naturereignis also das überkommt ja. einen. aber ich bin fast sicher dass das konstruiert ist auch. Was, was ist die Idee wie wird das konstruiert? naja also mal zuerst was mir aufgefallen ist als ich mal im Tessin mhm. war, bin vor 30 Jahren 40 Jahren hat all Welt Angst vor Fipper von also von den Schlangen? Von der Giftigen, ja. ja. Und, und, und in jedem Rustico hat es irgendwo im Kühlschrank ein Serum gegeben. Und so. okay. Dann habe ich aber nachgelesen in einer lokalen Broschüre. Das ist so, über 80er Jahre. Der letzte Tod in den 80er Jahren vom 19. Jahrhunderts gegeben. <lacht> okay. Aber es ist ja klar, jeder im Tessin, also einheimische, der irgendwo eine Schlange verwitzt, schlägt sie tot. Okay. Im Gleichen ist mir aber aufgefallen, dass Menschen zum Beispiel immer weniger Angst haben, vor allem auch im Tessin, zum Beispiel vor Wasser. Dabei gibt es äh, gerade in der Matcha und im äh, gibt es jährlich Tote. Äh, ja, Matcha ist noch äh, heimtückisch. Das heisst, äh, ich wollte das jetzt gar nicht statistisch beantworten. Ich sage einfach, Angst ist etwas, wo man nicht selber jetzt. sondern plötzlich ist man in einer Konstruktion. Mhm. Das wird auch gesteuert. Mir ist das
0: aufgefallen, ich wollte das gar nicht gegeneinander ausspielen, aber jetzt haben wir das Coronavirus und wir haben ja die saisonale Grippe, die quasi immer wieder kommt. Ich bin also richtig verschrocken, als ich gesehen habe, wie viele Leute jeweils an dieser ganz gewöhnlichen saisonalen
1: Grippe sterben. Eben. Eben. Das ist schon recht verrückt. Ja, ja. Also ich... Es ist ein mediales Moment und seit wir so äh, weltweit vernetzt sind, seit wir so hoch mobil sind, Mhm. sind eure Sachen plötzlich objektiv viel näher, aber sie werden auch subjektiv viel mehr aufgeladen.
0: Ja, also wenn du gerade sagst, subjektiv aufgeladen, dann kommen gleich zwei Sachen in Sinn, oder? Der äh, Christoph Merkel, der das hat versucht, politisch auszuschlachten. Ja, das ist dann auch konstruiert. Wir haben so den kleinen Mauer im ja, Tessin klar. gegen Italien, ja, oder? Ja, natürlich, ja. Ähm, und ich weiss nicht, ob du die kennst, das ist jetzt so in den Niederungen ähm, von der Unterhaltung. Irina Beller, das ist so eine Frau von Beller, die da der, äh, ja, was ist das, so eine Immobilie? Äh, ja, kenne ich nicht, nein. Die hat jetzt gesagt, sie geht jetzt also für mehrere Monate nach Russland weil anders, dass unsere die Regierung die Putin gerade von Anfang an China die Reise versperrt. Oder?
1: Ja, ja das, ist, also der, das ist natürlich der starke Mann, oder? Der, wo, ja, ja. wo Angst entsteht, entstehen die starke Männer oder sie werden wieder führergeholt. Genau, dann setzen ähm, wir sie so oben ohne ja, ja. auf ein Ross und sie sichern ja. Grenzen allein. Ja. Was ich auch interessant finde, ich habe ja mal in den 90er Jahren Neil Postman gelesen, das ist mir so eingefallen in den letzten Tagen, so einen Medienhistoriker aus New York,
0: ist das der, wo wir amüsieren uns? Äh, ja,
1: amusing ja. auch selbst mhm. zu death. Und da drin hat es interessante ähm, äh, Briefe, interessante Passage. Er beschreibt die Einführung vom Telegraph, also das, mhm. äh, als äh, Paradigmenwechsel. Das heißt, zum ersten Mal hat man Nachrichten damals glaube ich noch per Kabel oder so äh, können über, von Kontinent zu Kontinent senden. Und sie ist Beispiel. Was ist als erste Information von England auf USA? geschickt worden. Hm. Was war es? Eine britische Prinzessin hat Grip. <lacht> Sehr geil. Ja. Jetzt das Interessante, wie der Postman zeigt, was jetzt er geändert hat. Er sagt, vorne bis dann, hat ein Mensch eine Frage gehabt, ein Problem, und hat nach eine Lösung gesucht. Ist vielleicht in der Bibliothek, hat in einem Lexikon gesucht oder eine einen für eine Antwort Er hat aber die Frage gehabt. Heute, und das hat geändert seit der Meldung vom Telegraph. Heute haben wir tausend Informationen und müssen die Frage dafür suchen. Ja, also das heisst, ich muss eigentlich suchen, wieso betrifft mich das? Und plötzlich sagen mir andere, was mich betrifft. Ja, ja. Nicht mehr ich, Sex, sondern Medien zum Beispiel oder irgendein Stacher Mann. Ähm, dabei betrifft mich vielleicht, dass mein Sohn, jetzt in Afrika ist, oder dass mein Sohn gerade Skifahrt, könnte mich viel mehr betreffen, wenn ich ja. die Hirntrauma- Verletzungen pro Jahr im Winter, dann ist Skifahren wesentlich gefährlicher als das Virus, wo das wir jetzt haben. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, aber mir, ist, mir ist irgendwie jetzt an mir selber aufgefallen, ich habe so funktioniert, vor ein paar Wochen ist das, glaube ich, Peter Stadler äh, interviewt, worden, wie gefährlich das Coronavirus ist Und er hat so gesagt, ja, also muss man sich jetzt nicht gross Sorgen machen. Ja. Er fände die Grippe, die saisonale, eigentlich gefährlicher. Und, so. ähm, und jetzt hat äh, andere, ein Immunologe, jedenfalls irgendjemand mit medizinischem Hintergrund, so, dass ich das nicht einfach von mir weghalten kann. Ähm, Twitter, das sei eine von der grössten Gesundheitskrisen äh, in diesem Jahrhundert. Oder? Gut, jetzt ist das Jahrhundert noch nicht so alt, aber trotzdem habe ich gemerkt, das ist für
1: mich so mega captive. Also ich, ich lese das ja. nachher und denke, so, oh, ich ja. muss jetzt wissen, warum. Und naja, jetzt, jetzt werden halt auch die Mächtigen, also durch Wissen Mächtigen, die sind natürlich jetzt auch in einem Wettbewerb. Oder? Also, wer äh, kann sich jetzt profilieren? Ja. Es, ich erinnere mich, damals hat es ja an, bei der Vogelgrippe ich, einen Wettbewerb gegeben, wer hat das beste medizinische äh, Dings. Oder? Und äh, Wir Schweizer haben, glaube ich, ziemlich gut verkauft mit einem Medi, der eigentlich dann... Tamiflu, oder? Ja, wo richtig? gar nicht viel genutzt hat. Ja, äh, aber, äh, also, diverse Leute, das gehört zur Konstruktion, das ist ja eine Machtkonstruktion, steigen jetzt äh, sozusagen in den Ring. Äh, und darunter sind Vertrauenswürdige und äh, andere. Ja. Und äh, ich kann das jetzt nicht entscheiden, wer, will ich das Wissen nicht habe.
0: Ja, voll, das geht mir auch so. Oder? Und ich, ich habe nachher so für mich so eine interne Hierarchie, dass ich sage, ja, wenn jetzt Schweizer Radio und Fernsehen etwas bringt, dann hm. vertraue ich dem jetzt mal mehr, als wenn ja. jemand das, das twittert. Oder so. Das würde
1: ich jetzt ja. auch mal sagen. Eine ja. Ahnung äh, ja, von dem habe ich nicht.
0: Ich habe gestern mit der Studie festgestellt, ich kann eigentlich schon ins Bett, wollen, dann ist mir plötzlich der Gedanke gekommen, was sind eigentlich Viren? Dann bin ich mal nachlesen, was Viren sind. Also ich, ich bin kein Biologe, ich kann das mm. nicht so gut. Aber es ist irgendwie so etwas, was so nicht ganzes Lebewesen ist, wie die sich nicht selber können fortpflanzen können. Also mm. die können ihre Reproduktion nicht selber machen. Die machen mm. das irgendwie in Zellen. In. Mm. Also ich habe mir das nachher so vorgestellt, das ist quasi wie ein Programm, das aber immer irgendeine Hardware braucht, um zum zu spielen. Und es ist ist eigentlich noch verrückt, dass dass, dass wir ständig von x-Millionen Viren umgeben sind, die uns auch am Leben erhalten und so. Aber ich selber habe gemerkt, ich habe keine Ahnung davon.
1: All all äh, diese kleinen Teile brauchen wir ja zum Beispiel für unsere Verdauung oder Mhm. äh, für diverse Geschichten. Mhm. So viel weiß ich auch. aber klar, es hat seit Urzeiten natürlich hat's auch Mütterbildung gegeben. Das sind unbekannte Mächte. Ja. Äh, hat da das Böse in der Hand. Äh, Davor leben ganze Literaturen und ganze Filmindustrie, leben von so, mhm. äh, von so Geschichten. Äh, Im letzten Bu- Jahr habe ich das Buch. Äh, gesehen und hat die Frau eingeladen, Jeanette Fischer, die hat das Buch geschrieben, ähm, äh, Angst vor ihr muss man sich fürchten. Sie ist Psychoanalytikerin und äh, sie versucht auch klar zu zeigen, dass ich, äh, Angst ist auch immer ein Instrument in der Hand von irgendwelchen Leuten, die Macht ausüben Okay. Das stellt überhaupt nicht in Frage, dass es das Virus gibt. Mhm. Ähm, immerhin die Spanische Grippe, was ist das, 1918, 1919, sowas, hat tatsächlich wahnsinnig gewütet in Europa. Ja. Also es gibt ja historische Beispiele von Pandemien, die äh, furchtbar sind. Aber der medizinische Fortschritt seitdem ist ja gigantisch. Äh, also man könnte auch Vertrauen haben. Ja. Aber der Kampf, zwischen, der Kampf zwischen Vertrauen und Angst, das ja. ist einer, wo man ihr Geschäft macht.
0: Ich, ich glaube, das ist eben so wie der Punkt, dass ich, dass ich merke, okay, ich halte die Wahrscheinlichkeit nicht für wahnsinnig groß. Ja. Aber irgendwie hat die halt schon einen höheren Newswert und packt mich mehr, weißt? Sich ja. so vorstellen, wir, äh, jetzt haben wir dann gleich das ganze Haus hier leer, niemand mehr ja. wir suchen alle zu Hause, uns Aber dass
1: wir also darauf anspringen, hat nach meiner Auffassung auch damit zu tun, dass wir die Versehrbarkeit des Lebens wegschieben. Oder? Wir, äh, wir, wir müssen alle jung und stark und durchsetzungsfähig und resilient sein, das wird uns ja ständig mit aller Werbung auch immer wieder eingekämmert. Das heißt, die Erfahrung, dass wir vergänglich sind, dass wir verletzbar sind, dass wir angriffbar sind, die kommt uns immer mehr abhanden. Also es gibt immer mehr so Schutzwellen, sichtbare, unsichtbare und wenn es plötzlich einmal so nach kommt, wie jetzt das Virus, und jetzt ist es schon im Tessin, und übermorgen ist es im Uri, und dann äh, ist es ja, ja. bald Zürich, oder? Genau. Äh, plötzlich wird einem bewusst ja so ganz unverletzlich, wie wir äh, gemeint ja. haben. Ja. Und wie man viel Geld ausgeben dafür, ja. sind wir dann doch nicht. Also letztlich ist es die Frage vom Tod, von der Endlichkeit, von der Vergänglichkeit.
0: Aber weißt, auf der anderen Seite muss ich sagen, man <lacht> ich schon gestaunt. Also, Jetzt, jetzt haben wir die. Vielleicht gibt es eine Pandemie, das wissen wir ja noch gar nicht. Mhm. Und ich bin ehrlich gesagt recht beeindruckt gesehen, wie schnell die Politik auf das können reagieren. Also ähm, in, in China haben sie wirklich in Windeseile Spitäler aus dem Boden gestampft, oder? Es ist äh, richtig viel los ähm, Man kann Flüge streichen, man kann alles Mögliche machen um Vorsichtsmaßnahmen. Wo man sonst immer das Gefühl hat, es geht halt Sachzwänge, dass das nicht gut. Ja, zum Beispiel. Es hat halt nicht mehr Spitalbetten. Ja, zum Beispiel ganze Messen Absagen. Das genau, ganze Das ja Messen unglaublich viel Absagen. Geld, oder? Genau. Und, und jetzt plötzlich äh, äh, ist das alles möglich, äh. wo, wenn wir jetzt über andere Themen reden, die uns vielleicht ein bisschen weniger unmittelbar betreffen, wie Klimawandel äh. oder so, dann nimmt man das, ja, würde man nie so
1: einen Aufwand betreiben. Äh, ja. Aber oder? es gehört für mich auch in den Wettbewerb, oder? Jetzt ist ein Wettbewerb, weil ein politisches System äh, hat mehr Macht, äh, so etwas zu machen. Und natürlich haben die Chinesen. Die Chinesen wenn sie sagen, in zwei Tagen bauen wir zwei Spitäler. machen, machen sie das. <lacht> äh, bei, bei uns, b- gerade schon mal zwölf äh, Jahre.
0: auch, es ist was man noch mit wegräumen ja, und das. Ja, ja, ja. Und wenn wir nicht
1: mehr durchmachen. Sie machen das. Ja. Nimmt, das, das. Ja. Aber also, es ist auch ein Wettbewerb von dem System. oder? Ja. Und wenn die Frau da findet, Putin mache ich das besser, dann ist das halt auch ein Systemwettbewerb. Ja. Ja. Ähm, und. Die Gefahr ist, dass all die Wettbewerbe, die jetzt entstehen, wer ist der bessere Infektiologe, wer ist der bessere mhm. Staatschef, <lacht> äh, was weiß ich was, wer hat das das Medikament, das neue, also, da schaffen jetzt wahrscheinlich 100 Firmen weltweit dran. Stimmt. All die Wettbewerbe, äh, die gehören zu dem, zu dem System, wie macht man Angst? Also, ich bin fast sicher, dass die gleichen, die, die Angst machen, auch an der Angst verdienen.
0: Also es ist quasi eine Art Aufmerksamkeitsökonomie, oder? Ja. Die ja. man hat, die man nachher dann wirklich ja. in Geld auch umsetzen kann. Ja, klar. Ja, ja. Ich habe übrigens, vor die spanische Grippe gesehen habe, denen gesagt, bei der spanischen Grippe ist tatsächlich sogar die Basler-Fasnacht mal um vier Wochen verschoben worden. Äh, mehr als Baselbieter trifft ja. natürlich so etwas. Gell? Und jetzt ist sie ja tatsächlich wieder in der Diskussion. Also, Karneval in Venedig ist schon abgesagt. Ja. Was mit der noch passiert, wissen wir noch ja. nicht. Ich selber merke, so, bei mir ist das so... Ähm, ja, ich bin wahnsinnig skeptisch bei all diesen Alarmsachen. Weisst? Nina Power hat mal ein Buch geschrieben, das heißt «Wir haben keine Angst». Hm. Nina Power ist so etwa so alt wie ich. Und die hat so aufgezählt, vor was ihr alles Angst gemacht worden ist. Mhm. Also ganz, ganz kleines Kind war äh, die Atombombe und der Kommunismus. Dann hat Killerbienen in Verbindung mit dem Waldsterben, der Superregen, etc. etc. Und irgendwie ist nie etwas passiert. Und wenn ich jetzt das bei mir fortschreibe oder dann, weiß ich noch 2008, ich bin dann in Berlin gesetzt, geheißen, jetzt kommt Weltwirtschaftskrise. Also das ist wie Black Friday quasi. Und ich habe gedacht, kommt Jesus Gott, mich verarmen. alle gut, habe ich meine Miete schon gezahlt und so. Und irgendwie merke ich jetzt so langsam, ich habe so wie eine wie eine Art Hornhut bekommen, was das angeht. Es kommt nicht mehr so richtig an mich her. Ich glaube gar nicht mehr, dass es je eine Katastrophe gibt, die mich wirklich betrifft. Weißt?
1: Ja, der, also manchmal geht es mir ähnlich. Also dort, wo ich relativ schnell das Gefühl habe, ja, das ist Teil von eines System von Machtausübung und, und Wettbewerb um die bessere Machtausübung, dort betrifft es mich, je länger, desto weniger. Das betrifft sogar die Kirche, oder? Seit ich bei der Kirchen arbeite, ist immer das so übernächste Jahr das, wo Kile Kirchen verlumpen. Genau. Und darum muss man jetzt wir sparen. <lacht> oder? ist genau. <lacht> aber noch nie eintreten. Ja. Äh, aber im Gleichen weiss ich, Menschen sind verletzlich und das ist, äh, das, ist das gefährliche Teil, oder? dass wir das Verhältnis zur Natur verlieren. Dass wir äh, äh, verlieren, was die Natur an prachtvollem, aber auch an lebensgefährlichem produziert. Mhm. Ich habe im Regenwald gelernt, nicht die großen mhm. Viecher, die alle Welten vorrät, sind die gefährlichen, als Krokodil oder äh, irgendein Mücken, Tige, ein Tiger oder was. Nein, es sind Mucken und Ameisen. Oder? Genau. Die, die, die Warrior Ants, die können Leichen in einer Stunde beseitigen. <lacht> äh, also, die, die, die Verletzlichkeit ist da. Mhm. Aber sie kann missbraucht werden und da das sind dann Hysterie, die sind dann pandemischer als das Faktum selber.
0: Das, das glaube ich auch. Also vor, vor so etwas hätte ich wirklich Angst, oder? Dass, dass die Leute quasi wie Türen drehen ja. und aus lauter Angst den Mist machen. Du hast jetzt gerade so etwas angesprochen, wo, wo mich erinnert an Andreas Weber, der war letzte Woche bei uns im Salon um sechs. Und der hat so den Satz und das Bild gebraucht, dass quasi die ganze Biosphäre verbunden ist miteinander und wir uns gegenseitig einatmen. Und ich habe das dann irgendwie noch ein schönes Bild gefunden, aber jetzt, wenn ich am Zug fahre und schon nur noch an die saisonale Grippe denke, finde ich es gar nicht mehr so, so
1: großartig Also Vernunft ist ja auch eine Begabung vom Match. Mhm. Und ich denke, die beste, das beste Mittel ist, eigenständig, selbstständig die eigene Vernunft so gut wie möglich einzusetzen. Mhm. Und das betrifft allerdings auch Skifahren oder Autofahren oder was weiß ich, und nicht allein äh, eine Grippe. Ja, aber es betrifft auch Grippe, ja. klar. Wir könnten ja beim Thema dort bleiben, aber mal
0: noch überwechseln, über Grenze nach Deutschland.
1: Auf Karlsruhe meinst du? Nach
0: Karlsruhe. Dort hat ja das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass Sterbehilfeorganisationen nicht mehr verboten werden dürfen werden. Es ist eigentlich um einen Streit gegangen, wie das, das gewerbmässig zu verstehen ist. Und gewerbmässig hat eben nicht geheissen, nur die, die Geld verdienen damit, sondern die, die das quasi in einer Regelmässigkeit anbieten. Dort hat jetzt das Verfassungsgericht gesagt, nein, das kann so pauschal nicht verboten werden. Die haben jetzt quasi die Freiheit von jemandem, ähm, Hilfe, für ähm, einen Suizid in Anspruch zu nehmen, höher gewichtet. Ähm, ja. Und ich habe jetzt gesehen, dass gerade so aus den Chile bubbles und so, und zwar wirklich jetzt, egal wen man nimmt in Deutschland, eigentlich niemand das Urteil begrüßt, sondern alle ziemlich schockiert darauf reagieren
1: ja wahrscheinlich nehmen sie das wieder so als einen Dammbruch Jetzt, das ist ja genau. im moment äh, das Wort
0: Paradigmenwechsel Damm ja, ja.
1: der Damm ich habe ja historisch verstanden ich bin ja aufgewachsen mit der Aufdeckung von Euthanasie Geschichten also Vernichtung lebensunwerten lebens, lebens äh, in der Nazizeit äh, und, und und der Horror wo da um ist auch wie man mit Menschen umgegangen ist wo sozusagen nicht dem Rassenbild voll entsprochen haben vom Herrenmensch. Äh, das ist umme aber es darf uns nicht daran hindern, zu fragen, was Leben ist und wie Leben kann aufhören und darf aufhören. Als Theolog ist das für mich auch lang, langes Tabu gewesen, überhaupt darüber nachzudenken. Oh, wirklich, ja. Ja, ja, ja. Aber äh, ich bin in Situationen geraten, seit 2013, wo ich auf der Intensivstation bin, wo ich selber relativ am Rand Acho bin und plötzlich von ihnen erlebt habe, die Frage, muss der Mensch um jeden Preis leben? Also meine theologische Frage ist, wenn Gott Leben gibt oder selber sogar Leben ist, wie im Johannes kann er wählen, dass man auch dann noch leben soll wenn man nicht mehr leben kann hm. Das ist immerhin ein äh, äh, das ist äh, eine theologische Fragestellung, gut. wo man mal sich muss stellen. Mhm. Und das betrifft, ähm, das betrifft, die Frage vom Suizid, das mhm. betrifft die Frage vom begleiteten Sterben. Ähm, es betrifft aber auch eine Frage, die ja es ta- zwar ein Tabu ist, aber schon lange gemacht wird, nämlich Sterbenfasten, ja, genau, äh, genau. von dem wird meistens nicht geredet meistens. Äh, aber es ist schon seit hunderten von Jahren bekannt. Also, ich, aber ich finde, wir müssen unser Verhältnis, theologisches Verhältnis zum Suizid überdenken mhm. und müssen aufhören, das moralisch äh, zu tabuisieren. Ich denke, da braucht es mal eine Debatte.
0: Ja, also ich habe das dann gemerkt, meine Grossmutter ist ja mit Exit äh, gegangen. Sie hatte eine ganze furchtbare Krankheit, gehabt, wo relativ absehbar war, dass sie irgendwann wird ersticken wird. Ja. Also, ja. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber es gibt auch palliative Möglichkeit und so. Das hat sie nicht beruhigt. Also sie hat das alles noch bei vollem Bewusstsein zur Kenntnis genommen, das hat sie nicht beruhigt. Sie hat sich dann entschieden, mit Exit zu gehen. Ich das sehr positiv erlebt, obwohl ich wirklich so das Menschenbild, wo mir dort entgegenkam, ist gar nicht teilen. Also, so dass «Ah, Herr Jüte, freuen Sie sich doch, jetzt kann Ihre Grossmutter noch den letzten Schritt in Freiheit machen». Ich, ich habe sie angeschaut und habe gedacht, ich habe noch nie jemanden gesehen, wo weniger frei ist als meine Grossmutter, weisst du, in dem Moment. Also, so, ja, ja. Das, das habe ich alles nicht teilt. Aber was ich, was ich wirklich toll habe war ist die warmherzige Begleitung dass ich immer das Gefühl hatte, ich könnte jederzeit aussteigen könnte und es wäre völlig okay. Also dort, dort ist es mir schon...
1: Das wäre wär für mich die Bedingung, oder? Dass es nicht ein Kommerz ist? Ja eine neue Branche, mhm. wo jetzt die Schweiz äh, Konkurrenz bekommt, <lacht> ja. sondern äh, dass es äh, im Sinn vom Bundesverfassungsgericht, es geht ja da immer um die, um die Würde, untastbaren Würde, also es ist ja eigentlich auch eine Auslegung vom ersten Artikel, äh, vom mhm. Grundgesetz, äh, also dass man in dem Sinn mit dem umgeht. Und wenn jetzt Kritik, also Teil Kritik aus der Kirche, wo kommt, wo eigentlich kapitalismuskritisch ist, mhm. würde ich nach wie vor unterstützen, oder das, das, das darf es nicht sein.
0: Das wäre das, was wär ich würde unterscheiden. Also jetzt gar nicht nur verdienen die Geld damit, sondern ich meine so eine ganze kulturelle Gedanke damit, dass, dass es tatsächlich möglich wäre. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn das eine weit genutzte, die verbreitete Möglichkeit ist, mhm. dass nachher da jemand, der alt ist, wo Hilfe braucht, wo Pflege braucht, der sich plötzlich sagt «Kann ich das meinen Angehörigen jetzt noch zumuten? Kann ich quasi ihres zukünftige erbe jetzt hier in einem Altersheim verprassen? Oder wäre es nicht anständig oder geboten, dass ich jetzt abtritt? Also Und das, das wäre für mich ein Horrorszenario. Also Das ja. fand ich wirklich ganz furchtbar. Ich habe das jetzt in meiner Familie gar nicht so erlebt, wirklich gar nicht, sondern es war eine Entscheidung, die sie durchgesetzt hat, gegen alle Bedenken und Ängste und Trauer von den Angehörigen. Aber ähm, mindestens kann es sein, dass es das irgendwann so eine kulturelle Shift gibt, dass man nachher dann wirklich sagt, ja, würdiges Leben, ist das denn auch würdig, wenn man jetzt hier nur noch muss rumgeschoben und gepflegt werden
1: muss? Eben, das, das ist der Punkt. Würde ist ja nicht ein objektiver Tatbestand. Ja. Also theologisch gesehen ist Würde verliehen und kann gar nicht genug werden. Hm. Aber man muss würde selber als Subjekt ja auch können leben können, oder? Wenn ich einen Zustand habe, und der ist mir in einen der einen Nachtintensivstation der mir vorstellbar geworden, da ist eine gelegen hinter den Tüchern, wo vielleicht so in den 80ern war, der nur mit der Herz-Lungen-Maschine schnaufen konnte und ohne Angst Ängste entwickelt hat. Er hat etwa fünf Minuten nach der Schwester geläutet, und dann ist sie wieder gekommen und hat wieder den gleichen Beschwichtigungsspruch gesagt. Also der hat sein Leben garantiert nicht mehr als würdevoll er erleben können. Ja. Also das heißt rein philosophisch, zur Logik gehört ja auch, wenn das Subjekt das Fehlen von Würde wirklich erlebt, muss es aus Recht haben, zu sagen, jetzt geht es nicht mehr.
0: Ja, also ich... Ich finde es schon sehr wichtig, oder, dass man wirklich festhaltet und sagt, Würde ist jetzt nichts, wo wir jemandem zusprechen oder abschreiben, können, sondern das ist etwas, wo wir, egal ob wir es jetzt mit Menschenrecht ja. machen oder ob wir es theologisch ja. machen, das ist quasi axiomatisch gesetzt. Das ich. Ist
1: ich oder, muss zu meiner eigenen Würde ein Wörtchen sagen
0: Genau, aber das ist jetzt quasi dein Ding. Oder? Du würdest sagen, ja. die Würde selber implizierte Freiheit zu dieser Würde, wo ich kann sagen kann, ja. wenn ich meine Lebensumstände nicht mehr als Würde voller lebe, sodass ich Leben nicht mehr kann, sinnvoll weiterleben kann, muss es auch, ja. ich sage es jetzt, ein drastisches Recht geben, das zurückzugeben. Genau, oder und
1: darüber finde ich, muss chille Debatte noch führen. Mm. Rein palliative care ist noch nicht die ganze Antwort. Weil das habe ich auch erlebt, oder? Dass man vollgestopft ist mit Schmerzmitteln. Das heißt, du lebst nur noch stoned. Okay. Wie würdevoll das ist? Da kann man mal einen Junkie fragen, oder? Ja. Das frage ich dann auch. Also ich denke, die Debatte kann nicht fertig sein. Vielleicht ist sie gestern noch richtig erst mal angestoßen worden.
0: Ich habe ha genau die Idee. Oder? Also Deutschland ist jetzt, wenn ich es so richtig verstand, auf dem Niveau Schweiz von der, von der Regelung her. Die müsste jetzt auch ausformulieren, wie machen wir das machen. Ja. Ähm, und vielleicht bringt das eine ganz, ganz produktive Debatte in Gang, wo Deutschland eventuell jetzt mit der ganzen Geschichte, mit dem Hintergrund, etwas bringt, was vielleicht in unserer liberalen Gesellschaft ein bisschen unterbestimmt ist auch
1: werden, jetzt hoffen, ja.
0: ja. Dann hoffen wir auf das, hoffen, dass wir gesund bleiben ja. und zum Wohl,
1: Matthias Und vergiss den Mundschutz nicht. Nein, genau. <lacht>